Puerman, buenas noches a todos. Así, ah, así está mejor. Bueno, reciban un calor, caloroso saludo de parte de nuestro pastor, Pastor Kyle. Como han escuchado, está un poquito enfermo, pero gracias a Dios nada grave, nomás pensamos que con un poco de reposo. Y dijo, ahora dice, voy a estar en cama, dice, voy a llevarme mi palabra y voy a reposar. Yo pienso que con esas dos cosas el Señor lo va a levantar muy pronto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es. Bueno. Les agradezco mucho que acepten y no, no, no se salieron en cuanto dijeron mi nombre para venir y poder compartir con ustedes. Gracias a Dios por ese amor y esa bondad. Pero yo pienso que en esta noche verdaderamente el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. Cada vez de que nos reunimos en su nombre y como dijo uno de los cantos que teníamos, ¿se recuerdan? El centro de todo es Jesús. Cuando hacemos a Jesús el centro de todo, nunca hay un momento cuando no crecemos, cuando no lo conocemos mejor, cuando no residimos aún más y más de su amor so es, eso yo pienso que es la oportunidad en esta noche y hay que apreciarla ¿sí? ¿sí? ok bueno acompáñeme vamos a orar antes de, de empezar Señor te damos gracias en esta noche te agradecemos Señor que a pesar de que pudiéramos estar en muchos lugares a pesar de todos los desafíos y dificultades que nos enfrentamos en este día aquí nos tienes hoy Señor venimos a honrarte y glorificarte y entregarte nuestras vidas ahora que vamos a abrir las escrituras Señor pedimos que tu Espíritu Santo nos hable nos hable Señor de una forma que nos ayude a entenderte más y ser transformados cada día más más y más a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo todos los que estamos de acuerdo en esta noche decimos un gran amén Amén. Bueno, buenas noches a todos. Una vez más, estamos muy agradecidos de estar juntos. ¿Cuántos de ustedes estuvieron con nosotros aquí este domingo pasado? Sí, la gran mayoría. Yo pienso, estaba platicando con Pastor Mar, le decía, yo pienso que, eh, digamos, para los uh, cristianos no hay etapa más especial y más preciosa que la del día de resurrección, donde nosotros vemos verdaderamente, podemos reconocer lo que es la esperanza de nosotros. O sea, como Pablo decía, decía, si no, hay, si no hay resurrección, decía Pablo, nosotros somos los más despreciables, los más que pudiera decir la gente de nosotros, pobrecito, mira, no tiene nada, todo lo que tiene está aquí ya no tiene esperanza. Sin embargo, para nosotros que sabemos que nuestro Cristo vive, es vivo, es real, resucitó, para nosotros es una etapa tan preciosa, es donde reconocemos lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, ¿sí? Sí, así es. Y bueno, en esta noche vamos a platicar, hagan de cuenta, ¿cuántos de ustedes han mirado? En veces ya ve que aquellos que han estudiado el cine y eso dicen que hay diferentes formas que hacen las movies, ¿no? Y en veces, ¿cuántos han visto una movie de esas cuando le dan la última escena primero y luego se va todo en negro y luego empezamos de nuevo? ¿Cuántos han visto así? A mí me encantó una que se llamaba Private Ryan, Saving Private Ryan, así era. Ven la última escena, va un hombre ahí corriendo, corriendo, corriendo y ahí está y empieza y está gimiendo y está todo y la gente lo mira como raro y de repente en negro se va todo. Pero de repente empieza la movie, empieza, empieza uno a entender lo que era un poquito del sacrificio, de la dificultad y todo el costo que costó para que él estuviera allí. Y yo pienso que similarmente así, si, si nosotros vemos algo juntos en esta noche, yo pienso que Dios nos va a hablar de esa forma. Ya nosotros vimos lo que es la resurrección. So de, por cierto, desde ahorita les digo, aquí está el secreto de la vida, ustedes son ganadores en Cristo. ¿Sí? ¿Sí? So no se tienen que preocupar, no tienen que decir, oh, voy a ganar, voy a resucitar. No se preocupen, la contestación es sí. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar en negro y vamos a ver un poquito de la etapa antes de que él se haya ido a esa cruz porque saben hay veces que uno por un buen ejemplo yo pienso cuando la gente viene al hospital uh, uno alguien que ha tenido cuántos aquí han tenido hijos eh, como pareja obviamente la mujer no el hombre 
porque si el hombre la tuvo o algo raro allí, pero total, ¿verdad? Y verdad que cuando ya hoy en día en nuestra etapa, pues todos en el Facebook y el texto y manda a la gente, ¡eh, ya nació! ¡Wow! Y todos animados y todo, todos. Y cuando la gente viene, y si sí, tienen respeto, porque hay unos que nomás oyen que están y van corriendo y digo yo, ¡hey, tranquilos, dales tiempo aunque se acomoden! Pero total, pero si se esperan ellos y llegan, ya cuando llegan, la mujer, la, la, la mamá ya está bien peinada, ya está acomodada, ya está con su bebé, lo tienen una cobija y todo. Y la gente dijera, ¡wow! qué belloso, qué precioso es el nacimiento pero si hubieran llegado nomás unas cortas horas antes hubieran visto que no había nada bonito que no había nada digno hubieran oído gritos nos recordamos o en el caso de con mi esposa tiene un hermano que él, él tiene tipo de enfermedad dicen que es enfermedad que él no puede ver sangre él no puede ver sangre y, y, y han tenido, tuvieron cuatro partos con su mujer y en una de esas ocasiones en la última él fue y, y esa vez sí, sí, él se animó dijo ya son tres, esta es la cuarta ahora sí vamos a echarle ganas no, no va a pasar nada aquí yo vengo listo, vengo listo y sí, sí, llegaron al hospital tomaron a mujer, los llevaron, los acomodaron y todo, todo iba muy bien, todo iba muy bien y cuando de repente dicen ok vamos a entrar a, esta, a este cuarto a esta, esta cámara donde va a tener el, el parto este, todo iba bien y, y la fueron a subir y de repente cuando la fueron a subir a una camilla las enfermeras y todos oyeron un azote se voltean para atrás cayó, cayó el hombre que no se iba a caer cayó y cayó al piso lo divertido fue que del golpe santo golpe que dio este hombre y como pesaba casi 300 libras todas las enfermeras dejaron a la mamá y corrieron a recogerlo a él fue todo un relajo, fue todo un relajo, pero obviamente ya para cuando llega el tío a ver el bebé, ya la mujer muy reposada, el hombre muy fuerte para decir, sí, sí, ya, ya todo pasó, claro, yo estuve aquí, yo lo enfrenté todo. Pero si hubiéramos estado en ese momento, hubiera sido algo diferente. Y yo pienso que así en veces, hay veces que leemos escrituras y como que no vemos lo que estaba pasando alrededor de ello. Y en esta noche quiero compartirles una, que quizás no es tan funny, chistosa como el hombre que cayó allí, pero es algo precioso y terminando esta etapa bella de la resurrección de Jesucristo vamos a compartir eso acompáñenme por favor en esta noche y Byron miren Byron está ahí atrás le agradecemos mucho le di las escrituras a última hora y ese varón de guerra le estaba dando eso si no las puede poner allí claro que todos traen sus espadas saquémoslas juntos el um, tercero capítulo Juan 13 del 31 al 34 vamos a leer algo aquí juntos cuando estén listos díganme amén wow listos ok bueno empezando con el 31 entonces cuando hubo salido dijo Jesús disculpen un segundo Can we get the feedback? ok entonces cuando hubo salido dijo Jesús ahora es glorificado el hijo del hombre y Dios es glorificado en él 32 si Dios es glorificado en él Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará ahora ojo 33 hijitos aún estaré con vosotros un poco me buscaréis pero como dije a los judíos así os digo ahora a vosotros a donde yo voy vosotros no podéis ir a un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como acompáñame aquí como como yo yo os he amado que también os améis unos a los otros y si siguiéramos el siguiente no hay necesidad dijera y vieran por, de esta forma todos van a saber que ustedes son mis discípulos si hacen milagros no si venden todo lo que tienen tampoco 
dice si se amaran los unos a los otros y la clave aquí es que Dios nos manda, Jesucristo está allí dando un mandamiento y dice su mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros y, y francamente yo sé que muchos de los que están aquí en esta noche son personas preciosas que han amado, que han conocido el amor de Cristo, le han rendido sus vidas a Él, han recibido la gracia, han recibido el perdón, han recibido esa vida eterna, eterna en la eternidad pero eterna aquí también y han caminado con el Señor y yo comprendo, yo comprendo que si preguntara tan siquiera ok ustedes escucharon eso, todos entendieron cuántos aman a Dios, levanten la mano, cuántos aman a Cristo y cuántos aman a los demás, levanten la mano otra vez ya terminamos y nos vamos verdad porque es fácil es fácil decirlo en palabras pero si de veras queremos saber qué es lo que estaba pasando allí también tenemos que entender qué era lo que la situación en la que se encontraba Jesucristo lo interesante es que en el previo capítulo le estaban pasando varias cosas o sea aquí Jesús ya va rumbo a la cruz va rumbo a la cruz él ya se iba él ya sabía lo que le esperaba y en el previo capítulo en el 12 unas pocas cosas de las que le estaban pasando primero del de, capítulo 12 del verso 1 al 8 lo que le estaba pasando era que lo estaban ungiendo en Betania o sea lo estaban preparando para su muerte fíjense cuántos de ustedes cuántos de ustedes se sintieran bien si ya estuviéramos de grande edad y digamos estamos en un hospital y de repente llega uno allí y trae un perfume y dices, ¡ah! te lo estoy echando y dices, hey, ¿este qué trae? no pues es que ya vas en preparación para tu muerte ¿se sintiera bien alguien aquí? No, ¿verdad? Sin embargo, Jesús no la detuvo, porque Jesús sabía para dónde iba. Jesús sabía, no era secreto, Jesús sabía, no era sorpresa, Jesús sabía lo que Él estaba haciendo, ¿por qué? Por el amor de Dios hacia nosotros. So, en primer lugar, ¿qué le estaba pasando? Ya lo estaban ungiendo, ya lo estaban ungiendo. Imagínense, también hubo un complot en el verso 9 del capítulo 12, hubo un complot, esto es curioso. ¿Saben ustedes que había un complot que querían matar a Lázaro? ¿Cuántos se recuerdan de los dos Lázaros? ¿Cuál era el que, el que más fue más interesante su, su salida? Lázaro el que, el que Dios amó, ¿por qué? ¿Lo levantó de los qué? De los muertos, imagínense, curiosas las cosas, yo digo en mi opinión, aquellos que yo no miro este tipo de, de, de movie, pero aquellos que hablan de ver cosas como zombies, ¿ok? alguien que salió de los muertos, como que a mí me diera miedo, yo como que no me quería acercar, pero estos judíos religiosos, tan religiosos eran y tan enojados estaban porque Jesús había levantado uno de los muertos, que en lugar de acercarse a Jesús, ¿qué querían hacer? Querían matar a Lázaro ilógico, ilógico ¿por qué? porque obviamente no amaban a Dios no amaban a Cristo, pero le seguían pasando otras cosas a Jesucristo si avanzamos un poquito Jesús en el verso 44 de ese mismo, de ese mismo capítulo 12 de ese mismo allí miramos que Jesús ¿m? les está recordando hey, va a haber juicio va a haber juicio, todo aquel que rechaza, aquí estoy, aquí estoy un tiempo pequeño más, el que se acerca recibe vida el que se acerca recibe la luz, pero el que no, el que rechaza, va a haber juicio. Y muchas veces Dios nos habla y nosotros como que rechazamos, no queremos escuchar, decimos no, eso es para Pastor Mario, eso no es para mí. Pero el que rechaza de veras recibe ese, cosecha ese juicio. So, total, Jesús está pasando por esta etapa, antes de acercarse a la cruz, ya lo ungieron, como quien dice, ya le echaron el aceite, ya estaban ahí queriendo matar a un amado que él había resucitado entre los muertos. Este, también Jesús anuncia su muerte Jesús también anuncia que, le está, que es lo que está por pasar les dice hey entiendan el juicio viene 
ustedes tienen que entender, entender yo ya vine y estoy aquí muy poco tiempo en el verso 44 del capítulo 12 dice Jesús les dijo o sea de, en, en esa secuencia hey va a haber juicio muchachos prepárense, prepárense porque viene el juicio, ahorita tienes oportunidad en este día, en esta noche es cuando tú tienes la oportunidad de responderle al Señor y siempre es, es importante que cuando Dios nos hable lo hagamos, bueno entonces ahora sí podemos llegar al capítulo 13 que es lo que le estaba pasando a Jesús en esos momentos, ahora algo interesante ustedes saben que en un sistema en el sistema legal aquí de Estados Unidos, no sé en otros países, por ejemplo cuando yo discuto con alguien y yo quiero decir bueno Julano de tal dijo XXX, dicen, hey, momento, momento, momento. Dicen, tú no puedes decir por qué. Dicen la palabra hearsay. O sea, es, es, es que tú no puedes testificar por lo que Julano dice. Él tiene que venir, él tiene que presentarse ante nosotros y él tiene que dar su testimonio. Pero hay una excepción ahí. Saben que en el sistema legal, cuando una persona está por morir, lo que él dice, ese sí es legal. Ese sí se admite en una corte. Por ejemplo, alguien que nunca había escrito un testamento, nunca lo había escrito y llega al momento donde está por morir. Si sí, hay testigos y él dice, bueno, lo que yo quiero es que todos mis bienes le queden al hermano Nolasco. Entonces yo puedo ir a la corte y decir, hey, él dijo que quiere que todos sus bienes me llegaran a mí. Y es algo que es aceptable. ¿Por qué? ¿Por qué piensan? Anybody fast. ¿Será que porque... Se supone que cuando alguien ya está al fin, ya está al borde de pasar al otro lado, se cree que ellos tratan de compartir lo más importante, lo más esencial, lo que verdaderamente como quien dice querían decir. Yo pienso que sí. Y entonces es aceptable, pues entonces en esa manera Jesucristo iba hacia la cruz. No había duda en su mente. Él ya sabía que lo que le iba, lo que le esperaba. Y él quería compartirle a sus íntimos lo más importante, lo más esencial. ¿Y qué fue lo que también le pasó? Bueno, lo primero que hizo, si vemos el capítulo 13, antes de la fiesta de Pascua, dice allí, en el, empezando del 1 al 8, está hablando de que Jesús agarró y le lavó los pies a sus discípulos. Se dice que él se quitó su, su túnica buena, bonita, Okay. Real, se recuerdan que más adelante cuando los uh, soldados se lo llevan, dicen que todo lo de él lo rasgaron y se repartieron, pero que la túnica no, se, no lo hicieron. ¿Que ¿Por qué? Porque era de mucho qué? Valor, que valía mucho. So, Jesús agarra esa túnica y se la quita, y agarra y se ciñe, y va hacia sus discípulos y empieza a lavar los pies. Ahora, Muchos de nosotros oímos de eso y dicen, ¿eso ¿qué sentido tiene? ¿Qué tiene que ver? Bueno, lo que tiene que ver es esto. En ese entonces, verdaderamente ese era uno de los trabajos más bajos posibles. O sea, era de la clase más baja el que tenía que lavarle los pies. ¿Y por qué? Porque en ese entonces, pues no habían carros, no había BMW, no había este, Rolls Royce, no había ninguno de los carros, no había Chevy, había puro camello, había puro burro. Y, y no había otra cosa entonces para llegar de una ciudad a otra no había ni siquiera cemento no había pavimento si tú ibas a ver a tu amigo tenías que caminar por la carretera y en esa misma carretera que iba yo iba Julano que okay, van caminando van caminando también iban animales que llevaban todo lo que el comercio y todo eso y qué piensan que pasa como cuántos han ido a, a los parques que son para los mascotas ok nadie ha visto meses las banquetas en unas áreas antes de eso ¿Qué es lo que pasa cuando va el chucho lo van caminando y de repente necesita hacer su necesidad el perro dice oh deténganse deténganse voy al baño 
¿Verdad que no? no? Ahí mismo. Y si hay gente desenfrenada que no tiene respeto para los demás, ahí lo dejan. Entonces, similarmente, cuando en este tiempo, si la gente iba de una ciudad a otra, pues había tierra y si había pasado un animal o algo y, y el dueño le interesaba poco, pues ahí estaba. Y si tú ibas caminando, na, 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 pas, pisabas en un gran, una gran torta de un, de un camello, de una vaca, de un toro, de un algo. Y cuando iban, amén, ah, mira lo que me pasó, ya le dije a ese hermano Mario, le dije que amarre ese camello, que tiene ese animal, como que tiene cáncer en la tripa, porque miren, ay, ay, ay. Pero cuando llegaba uno a la casa y saludaba a la gente, el más bajo le tocaba ir a ir, venga por favor déjeme le lavo los pies. Por eso era de la clase más baja, pero aquí Jesucristo mismo rumbo a la cruz, donde uno pensaría, ok, él ya les quiere enseñar lo último, lo más esencial, lo más importante de las muchas cosas que les pudiera haber dicho. Dicen vengan muchachos y les empieza a lavar los pies. Pero ¿por qué lo hace? Porque nosotros entendemos aquí en el negocio, en el business de hoy en día. Todos dicen hey tú tienes que ser el number one, empiezas abajo pero tienes que llegar hasta arriba. Y no te interesa quién pisas en la subida, tú nomás pisa, 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 avanza. Porque dicen que el que tiene más juguetes y más dinero es el que gana, así dice el mundo, sí. Pero en Jesucristo, en el, en, como quien dice en el reino real, el que es eterno no es así. Jesucristo les estaba enseñando algo muy esencial, les estaba diciendo muchachos entiendan algo. Yo sé que ustedes se han peleado que quién va a ser el más grande. Yo les digo ahorita quién es el más grande, el que sea más humilde. El que es más humilde de todos ustedes, el que les sirve a todos, el que le apoya a todos, el que es el que está dispuesto a hacer lo necesario para con todos ese es el más grande so, imagínense el enfoque que le dio Jesucristo quiere decir que si Jesús le dio tanto enfoque ha de haber sido algo muy importante ¿verdad? ok, ahora estamos entendiendo el contexto y ahora digamos sí pero es que se le hizo fácil a Jesús porque él ya sabía que iba de salida y pues ya todo estaba bien, ya él ya tenía todo arreglado ya la caja estaba lista no, otras cosas que le acontecieron a Jesús en ese tiempo, más adelantito verso 21 del mismo capítulo 13 Jesús tiene que anunciar la traición de Judas y miren pongamos una pausa allí si hay algo que le duele a uno cuando alguien cercas a uno alguien íntimo con uno yo sé que hay muchos que dicen en esta sociedad que tienen 1200 amigos que porque en el Facebook tienen 1200 y quizás ellos los tengan y tengan la capacidad pero yo pienso que en mi caso si tengo tanto así de buenos amigos son muchos porque yo les digo algo cuando yo soy un amigo con alguien yo quiero ser el amigo que a mí me gustaría tener es decir si a ti te pasa algo yo estoy ahí es decir si tienes una necesidad yo la puedo solucionar yo te voy a ayudar y honestamente esos del Facebook pues dirán muchas cosas pero como cuando le dices hey se me rompió el carro como que ni siquiera el like le ponen ¿verdad? ni siquiera puse un go fund me hay tres pesos pero total pero estamos hablando no de los amigos fake estamos hablando de los amigos reales ¿se recuerdan que en ocasión Jesús le digo ya no les digo siervo, les digo amigos porque Él les había enseñado todo o sea Él con mucho amor y aprecio les había enseñado todo lo que Él había recibido del Padre para que ellos pudieran funcionar en este mundo como hijos de Dios So, él de esos íntimos, imagínense, él ya va rumbo a la cruz y tener que tratar con la realidad de que uno de los más cercas a él lo iba a traicionar. 
es difícil y yo digo es importante para nosotros entender cuando Jesús dice hay que tienen que amarse como yo los he amado porque es necesario entender que Jesús no estaba pasando por un momento muy festejoso Jesús sabía en el capítulo 12 la gente acababa de decir Osana, Osana la, la entrada triunfante que dicen que pasó en un pollino que nadie había estado sobre de él la gente echando cosas enfrente de él Ramos y todo domingo de Ramos sacamos de allí Osana el hijo de Dios, Osana hijo de David, Osana y todos lo aplaudían sin embargo en un poco tiempo todos gritaban crucifícalo era lo que gritaban se imaginan la vida de Jesús porque y es importante verlo porque hay veces que uno en veces piensa que y es que Dios, pues Dios es perfecto, no entiende lo que pasa, le pasa al hombre. No, Jesús entendía muy bien en su propia carne. ¿Saben, saben ustedes, sabemos que Jesús para poder venir y estar en este cuerpo se tuvo que limitar. Él siendo perfecto, toda autoridad, tuvo que dejar su deidad. Misterio de Dios como 100% hombre y 100% carne. Fue tentado de todas las formas que ustedes y yo somos tentados pero fue perfecto sin mancha y sin arruga para presentarse como sacrificio por nosotros so cuando nosotros nos está yendo mal tenemos que reconocer hey Jesús conoce por lo que estoy pasando hay alguien aquí que alguien nos ha, alguien íntimo nos haya traicionado un amigo un geriente en casos en casos graves un cónyuge un hijo que amamos tanto y que no nos regresa el amor hay alguien aquí yo pienso que todos hemos pasado por eso un buen pastor amigo mío dice dice hey hay dos tipos de personas en la iglesia conforme hablando eso de ser traicionados los que han, hemos sido traicionados y los que estamos por ser ¿Por qué? la humanidad es así sin embargo necesitamos por eso entender la esencia de lo que Jesús está diciendo de amar pero amar como yo les amaba con el amor con el amor de Cristo es como amamos entonces Jesús tuvo que enfrentar uno de sus íntimos más cercas a él había hecho señales milagres había comido con él habían dormido en el mismo cuarto habían hecho todo juntos sin embargo uno de sus íntimos íntimos estaba por traicionarlo el otro si adelantamos un poquito Pedro también disculpen Pedro también Pedro en verso 36 al 38 la negación de Pedro Jesús tenía que enfrentar cuando Jesús dice bueno muchachos ya no más voy a estar con ustedes un poco tiempo y les digo a donde voy ahorita no pueden ir ustedes Pedro claro yo, yo imagino me identifico con Pedro no tosco fuerte dice cómo está eso cómo señor yo voy contigo a donde quieras hasta Tijuana vamos o sea yo hago, yo mocho, recuerden más adelante que cuando vienen por Jesús Él vuela la oreja, era el primer torero de la, de la iglesia ¿verdad? Un quite de oreja, pero total, total Vemos que Pedro dice no, yo, yo ahorita si todos estos, si todos estos no tienen pantalones Yo sí, si todos estos no son capaces yo sí, yo te sigo a donde sea Imagínense el amor de Dios, tener que verlo como un hijo y decir ay Pedro si supieras si supieras que antes de que cante tres veces antes de que cante ese gallo tú me vas a negar imagínense todo lo que enfrentaba a Jesucristo rumbo a la cruz no era fácil no era sencillo sin embargo él toma el tiempo para decirles para enseñarles con hechos déjenme les enseño cómo se humilla uno el que quiere servir y le damos gracias a Dios porque aquí, aquí en esta iglesia tenemos mucha mucha gente humilde uno que otro que no 
pero ustedes me aman aún así. No, no, es cierto. no, pero tenemos mucha gente humilde que sirve, que se presta, que está lista. Pero en veces tenemos el peligro que si por ejemplo uno de nuestros buenos líderes aquí hermano les llama capaz que le contestan el teléfono rápido si les manda el texto rápido pero qué si uno de los pequeños les pide algo que si por ejemplo yo les llamo me ponen en el block list no, ese no ese como que no 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 llega a la altura no pero vemos unos y, y, y es funny yo lo digo chistosamente pero fíjense bien hay veces que el ujier nos pide hey hermano si ¿sí me ayudas te mueves un poquito porque viene alguien nuevo nunca ha estado aquí queremos que él conozca al mismo Cristo queremos que se sienta bien y la gente mira a los sugieres como uy mira este ahora se cree pastor Kyle <risa> nunca entendiendo que para ser como Cristo tenemos que entender que el que es más humilde el que sirve a todos el que le dice agarra mi asiento toma siéntate aquí si quieres mira aquí está mi café tiene tres azúcares y crema <risa> a mí, ese es el que es más como Jesús no el que es altivo So, en esta noche hay que recordar que Jesús en esta salida Él estaba diciéndole a sus muchachos, muchachos esto es, lo, esto es lo importante Y aún que no era momento fácil para Jesucristo Jesucristo enfrentó todo tipo de desafío La gente lo malmodiaba, aquellos que habían dicho Osana Ya decían crucifícalo, todavía cómo fue que lo pudieron crucificar A base de mentiras, a base de injusticia a base, a base de muchas, muchas cosas que no eran nada placentero Sin embargo Jesús dice hey les voy a dar un mandamiento Algo nuevo, algo radical, ámense Pero no se amen, no se amen como ustedes saben amar Ámense como yo los amo a ustedes ¿Por qué? Porque la realidad es que el amor humano es bueno Tiene sus capacidades Yo me recuerdo de un hermano ya después cristiano me contaba que él, él duró un tiempo en la calle, él vino de Guatemala, Dios lo había bendecido, tenía su, su pasaporte, tenía todo vigente y él agarró un trabajo dice, y, y dice yo ni siquiera sabía, dice entré a una compañía donde, donde fabricaban y, y, y empaquetaban pintura, dice para las casas, dice y yo entré, dice yo empecé y trabajé, trabajé, dice y cuando menos recuerdo, dice me metieron de supervisor y al poco tiempo me metieron de manager, dice y yo ganaba buena, buena plata, decía el hombre, dije bueno pues está bueno, ¿Y por qué es malo eso? Dice, no, dice, el problema fue que me hice de una amiguita por ahí y empezamos a tomar, después de tomar empezamos a fumar, después de fumar, dice, ya le hacíamos a todo tipo de intoxicante, droga que pudiéramos agarrar. ¿Y pues qué te pasó? No, dice, pues lo que tiene que pasar. ¿Y qué es eso? Fui a dar a la calle, dice. Y yo estaba de homeless por más de un año, dice. Y en ese tiempo, dice, me robaron mi pasaporte, no lo pude renovar, dice, secuencia de cosas y fracasos me pasaron. Y él, él tuvo que aprender de una forma muy difícil, sin embargo, él contaba de que aún en esa situación tan dificultosa hay la oportunidad en la humanidad hacer algo bueno. Él, él presenció cuando una persona que estaba destituta, sin lugar y sin nada, dice, agarró una almohada y se la regaló a otro, porque el otro necesitaba, no tenía almohada. Dice otro, estaba fría una noche, dice, y ellos mismos se hicieron ahí, se, dice, uno le dio su cobija al otro porque él ya traía chaqueta. So, el amor humano, porque nosotros somos el reflejo de la, del Creador, nosotros somos en la imagen, él tiene sus capacidades, es bueno, pero es limitado. Ese mismo amor tarde que temprano se cansa, porque si le pides la cobija una vez, a lo mejor le pedí la segunda vez, bueno todavía, 
Ya cuando llegas por la tercera cobija, como que ya, ya le pesó. ¿Sí? Es la verdad. Sí, ¿Qué pasó? ¿Piensas que es Walmart? Vete aquí, aquí está una Kmart en la esquina. Pero, pero la, el amor humano tiene su capacidad, pero no es capaz, no es capaz de ayudarnos a amarnos como Cristo nos amó, que sean buenos, sean malos, en dificultades, en to... Jesús nos amó. Miren el caso de Pedro, Pedro íntimo, Pedro uno de los que decía yo peleo, yo batallo, esto y lo otro y lo negó. Sin embargo, lo que sí hizo bien Pedro, él se arrepintió y cuando él se arrepintió, Dios lo rechazó, no, lo restauró lo levantó, lo puso a andar de nuevo y Pedro le sirvió hasta el fin de su vida y ahora está en la gloria por él. So, nosotros entendemos el amor de Dios es más grande que lo que podemos entender. So, cuando Él nos dice a nosotros algo que parece tan simple, que parece tan simple, ámense los unos, pero ámense como yo les digo, no es tan simple, porque para Jesús poder compartir eso en salida, en rumbo a la cruz, Él tuvo que pasar por mucho pero obviamente si él no lo compartió es porque él sabía que lo íbamos a necesitar en esta noche vemos muchos aquí que ya hemos caminado tiempo con Dios y yo le doy honra y gloria a Dios ¿cuántos de ustedes le dan gloria a Dios por eso? yo también, yo le doy gracias a Dios por la gracia que él se fijó en un pecador como este con tantos pecados, tantas maldades, tantas cargas encima de él y tomó mis pecados y me regaló su gracia, me regaló vida eterna, me regaló ser parte de su familia, ¿por qué? porque el amor de Dios es perfecto y en esta noche los voy a invitar, vamos, quiero, quiero tomar un momento, una oportunidad quiero orar por dos grupos en esta noche el primer grupo, si alguien está aquí en esta noche y dice ¿sabes qué? tú hablas del amor, ese amor bueno, ese amor perfecto, ese amor de Dios pero verdaderamente yo no lo conozco, yo he oído de Dios, yo creo en Dios yo sí creo que Él existe pero yo quizás no lo entiendo, no sé quién es. En esta noche van a pasar nuestros pastores aquí, pasa por favor Armando, pasa por favor Pastor Mario. Y los voy a invitar, si tú nunca has conocido a Jesucristo, te voy a invitar que pases al frente y estos hombres van a orar contigo para que tú también puedas recibir ese mismo amor que a mí me lavó y a ellos también. Ese mismo amor que me restauró y me puso en su familia por toda la eternidad. Pero también yo creo que vemos aquí en esta noche algunos que quizás lo causamos y en muchos casos no tuvimos nada que ver pero han sido traicionados por alguien que alguien les haya hecho un mal tú amaste a alguien, un ser querido un familiar un cónyuge y te pagó mal y dices tú ya no puedo, ya no puedo porque me cuesta, ya no puedo porque me pesa ya no puedo y sabes qué, tienes la razón tú no puedes Tú lo que necesitas es el amor de Jesucristo y en esta noche te digo el Espíritu Santo está listo, está listo para darte ese amor suficiente, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que te va a ser capaz de amar, te va a ser capaz de perdonar, te va a ser capaz de ser completo una vez más. Nosotros tenemos que pedirle a Dios todos los días ese amor Porque el amor de nosotros es insuficiente Yo le daba al hermano un ejemplo Dice mira si yo voy y traigo una, una batería Una flashlight de, de, de la 99 Me cuesta un peso y un peso por las pilas Son dos pesos Y esa me ayuda en algún apuro si sí es verdad Pero si agarro una de esas que es rechargeable De esas que tiene 15 mil kilowatts Y no sé qué tanto Bueno hay gran distinción ¿no? 
porque esa grande tiene la capacidad de recargarse si se le acaba la pila la conectas y si, y si no tienes tiempo para conectarla le pones el cordón capacidad para ayudarte hasta todo lo que necesites le dije similarmente el amor humano es como esa píldora chiquita sí pues te aguanta algo te ayuda un apuro te da lo que sea ese amor de, 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 de humano te puede ayudar pero el amor que necesitamos es ese amor de Cristo para poder sobrellevar todas las dificultades todos los desafíos todos los golpes que nos trae esta vida y si tú tienes en esta noche tan siquiera dice la Biblia un, un granito de fe y si tú te acercas aquí al frente yo te garantizo en esta noche que el Espíritu Santo te va a dar de ese amor y cada mañana cuando tú te levantes y tú le pidas al Espíritu Santo que te ayude, que te dé de...